0: Сегодня мы читаем и исследуем тридцатую недельную главу Торы, которая называется «Кдошим». «Кдошим». И речь сегодня пойдет о приметах и суевериях. Вначале дадим определение, что такое суеверие как говорит новый словарь русского языка, суеверие – это вера в то, что некоторые явления представляют собой проявление сверхъестественных сил или служат предзнаменованием будущего. Верно ли то, что некоторые явления представляют собой проявление сверхъестественных сил. Как вам такая мысль? Соответствует Торе? Конечно, вне всякого сомнения. В чем же тогда суть суеверия и отличие его от веры? Очевидно, что такого определения, которое мы находим в новом словаре русского языка, Недостаточно. Посмотрим еще на одно. Философский словарь о суевериях говорит так. Суеверие – это ложная вера. То есть, этимологически говоря, первая часть этого термина – суеверие, слово «суе» означает пустоту. То есть, суета – это пустота, бессмысленное, бесполезное дело. Так вот, суе – это, значит, ложное, бесполезное, пустое, ну и вера. Суеверие – ложная вера. Суеверие – это вера в то, что нереально. И дальше – Философский словарь говорит, неполноценная, превратная вера. В суеверии есть вера в действии и восприятии сил, необъяснимых законами природы, поскольку эти силы не находят в себе обоснования в самом религиозном учении. Вот здесь уже более полное определение суеверия, потому что в действительности сверхъестественные явления существуют, они свидетельствуют о наличии божественного, но разница между верой и суевериями, согласно этому определению, заключается в том, что суеверие имеют в своей основе нечто, не находящее себе обоснования в религиозном учении, в данном случае в священном Писание. Дальше сказано, суеверие принимает за реальность существование магических, таинственных сил, которые оказывают благотворное или вредное влияние на жизнь людей и домашних животных, а также определяют известные явления природы, погоду, рост, рождение, смерть и так далее. С точки зрения определения, Суеверие ⁇ это вера в реальность определенных явлений, которые определяют будущее или настоящее, успех или неудачу, при том, что эти явления не описаны в священном писании. Библия рассказывает о сверхъестественном, но разница между верой и суеверием заключается в том, что у суеверии нет. Возможности обосновать себя духовными источниками. Вот что само слово означает. Теперь приведем некоторые примеры суеверий, которые были распространены в народе Божьем в разные времена. Я цитирую из еврейской энциклопедии. Сказано. Так в завещаниях Егуды Хасида Халеви содержится рекомендация захоронить на новом кладбище Петуха, прежде чем хоронить на нем людей. Вот такое суеверие. Еще дана легитимация. Обычаю, запрещающему жениться на женщине, носящей имя матери жениха. Понравилось красавица, все получается. Но есть ли у нее такое же имя, как у твоей мамы, жениться нельзя? Вот такое суеверие существовало. Далее, еврейская энциклопедия говорит: в новое время бытовала вера в сновидение из глаз, чтобы предотвратить действие дурного сглаза, следовало сплюнуть, как вы думаете, сколько? Правильно, три раза. В Литве во время эпидемии холеры, евреи устраивали на кладбищах свадьбы между калеками. А в Пинске свадьбы сирот под черной хупой на могилах их родителей. Для чего? Чтобы остановить распространение эпидемии. Еще. В Галиции на домах либо делали надпись холера или тиф и так далее. Уже здесь была, чтобы не заходило. Либо вешали замок, а ключ выбрасывали и в дом заходили через окно и так далее. При освещении нового кладбища было принято резать петуха и хоронить его там, как уже было сказано. Чтобы помочь тяжелобольному, его ближайшие родственницы отправлялись на кладбище, где измеряли длину могил благочестивых людей свечными фитилями которые шли затем на синагогальные свечи. Считалось, что сестрам не следует выходить замуж в один день, чтобы не сглазить родителей. Если после брачной церемонии жених первый дотронулся до руки невесты, что будет? Он будет главенствовать в семье. Если же невеста первой дотронулась до руки жениха, то главенство будет принадлежать ей. Некоторые суеверия возникли в результате попыток людей, склонных к суевериям, практически использовать сказанное в Писании. Так, еще с талмудических времен, счастливым днем для путешествия или какого-либо начинания считается... Как вы думаете, какой день? Вторник. Вторник. Почему? Потому что в библейском описании Дней Творения дважды сказано «Бог увидел, что было хорошо» в отношении этого дня. В то время как понедельник считается несчастливым, потому что в описании второго Дня Творения ни разу не сказано «Бог увидел, что было хорошо». Вот, оказывается, почему понедельник да, день неподходящий и так далее. То есть, вот это несколько примеров разных суеверий. С некоторыми из них вы, возможно, знакомы, с некоторыми нет. В разных народах свои суеверия. Это явление общее распространено. И среди иудеев, и среди не иудеев. Так вот, сейчас... Мы задаем вопрос, что говорит Тора о суевериях? Есть ли какие-то заповеди непосредственно в Торе на этот счет? Мы находим такую заповедь прямо в нашей недельной главе Торы. Это книга Левит, Ваекра, 19 глава, 26 стих. Левит 19.26. Там сказано так. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. И мы будем исследовать с вами сегодня вот эти два термина. Ворожить и гадать. Когда мы обращаемся к тому, как эти слова переводятся в иудейских переводах на русский язык, то мы находим довольно распространенный следующий вариант. В частности, перевод Гирша говорит, «Не ищите предзнаменований и не высчитывайте времена». Не ищите предзнаменований, то есть каких-то знаков, и не высчитывайте времена. И у мудрецов очень много комментариев на основании именно такого прочтения этой заповеди, именно такого варианта перевода. Давайте посмотрим, что говорит Раши на эту тему. «Не гадайте по приметам, или не ищите предзнаменований. Подобно тем, пишет Раши, кто гадает по крику ласки или щебету птиц». То есть, в зависимости от того, как прокричит, соответственно, по этому признаку, по этой примете – и гадание происходит. И Раши указывает более древние документы, Сифра и Санхедрид, раздел 65, часть 1. Или сказано, видит примету в том, что хлеб выпал у него изо рта. Или, это было мне очень интересно обнаружить, олень перебежал ему дорогу. Ведь у нас олени было меньше на наших широтах, потому Других тварей боялись, да? Кошка перебежала дорогу, но суть все та же. Так вот, не ищите предзнаменований, не гадайте по приметам. У нас сказано, не выражите, Согласно комментаторам Торы, речь идет именно о суевериях, о вере в приметы. В книге «Разгадки Торы» автор Авраам Яков Финкель, Страница 140, 141 сказано. Вот примеры подобных ситуаций. Человек говорит, сегодня неудачный день, потому что у меня выпал кусок хлеба. Потому что у меня из руки выпала палка. Потому что мой ребенок позвал меня за спиной. Потому что каркала ворона, когда я проходил мимо. Помните? Помните? Ворона накаркала, да? Дальше. Справа от меня была змея, слева лиса. Или он говорит сборщику налогов, это принесет мне несчастье, если вы начнете с меня. Или он верит, что платить деньги рано утром, в начале месяца или в начале недели, сразу же после завершения шаббата, плохая примета. Ну, по большому счету, я думаю, что платить деньги – это, в принципе, плохая примета, в какое бы время это ни было, но вот традиции таких не сохранилось. Дальше. Комментарий Санчина пишет на эту тему так. «Сынам Израиля запрещено, ориентируясь на какие-либо приметы, предсказывать будущие события, удачу или неудачу в делах, определять судьбу». Тот, кто возвращается обратно, увидев, что животное перебежало ему дорогу, нарушает прямой запрет Торы. Вот как. Запрещено также объявлять один день счастливым, а другой несчастливым. Подобные гадания приучают человека к мысли, что все зависит от случайных событий, которые можно предотвратить или, наоборот, помочь им осуществиться и приблизить их. Гадающий забывает о том, что все в руках Всевышнего. И любое событие связано с духовным состоянием человека. Не то, что кошка перебежала дорогу, определяет удачу или неудачу, а молитва, раскаяние в дурных делах и помощь ближним, попавшим в трудное положение. Теперь еще. Посмотрим на вот эту вторую фразу. Не гадайте на значение этого слова. Сказано, не исчисляйте времена. Раши пишет, связано со значением или связано по значению со словом времена. В виду имеется тот, кто говорит, в такой-то день хорошо начинать работу, в такой-то час плохо отправляться в путь. То, что очень широко распространено, в современном мире. Дальше в комментарии Санчино сказано, вот эта фраза «не гадайте» буквально означает «не гадайте по облакам». Как запрещено гадать по признакам на земле, так запрещено гадать и по признакам на небе, облакам, небесным светилам и звездам и так далее. Оказывается, запрет на веру в приметы – Запрет на суеверие, на гадание по приметам содержится еще непосредственно в Торе. И потом пророки эту тему развивали и больше писали. И может быть кому-то из вас больше известно то, что в пророческих писаниях написано, чем в Торе непосредственно. Давайте посмотрим, например, на... Книгу пророка Иеремии, 10 главу. Иеремии, 10 глава, первые два стиха. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, Дом Израилев». Иеремии, 10 глава, первые два стиха. «Так, говорит Господь, не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамени небесных, которых язычники страшатся». Итак, в зависимости от того, как звезды расположились, в зависимости от того, какую форму принимает закат, облака, луна и прочее, прочее, язычники выстраивают гадания предсказания, и, соответственно, этого боятся. Господь говорит, не учитесь путям язычников и не страшитесь этого. То есть вы видите, что идет противопоставление, вот Божий путь – а вот языческий путь. И это же противопоставление, оно присутствует в Торе, и с Торы фактически начинается, о чем мы сегодня, чуть позже еще будем говорить. В книге пророка Исаии, например, в 47 главе, тоже находим на эту тему, Исаии 47 глава, будем читать стихи с 12 по 14, Исаии, 47 глава, стихи из 12 по 14. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души свои от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, не огня, чтобы посидеть перед ним». Пророк Исаий совершенно определенно говорит, что вера в приметы, в знамение небесное – это волшебство. И конец тех, кто этим занимается, предрешен огонь, погибель. Приведем еще один пример. Книга пророка Сафонии, первая глава стихи 8 и 9. Сафонии, первая глава 8 и 9. Прежде чем я прочитаю эти стихи, вопрос, приходилось ли вам когда-нибудь одергивать руку уже протянутую было, чтобы поприветствовать человека через порог. Вот что говорит Сафония. «И будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников». Снова контраст. То, что у иноплеменников, у иных языческих народов и то, что у народа Божия. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. Почему они перепрыгивают через порог? Сафонии 1 глава, стихи 8-9. Потому что есть суеверие. На порог ступать нельзя. Руку через порог подавать нельзя. Нужно либо с этой стороны всем быть сразу, кто хочет приветствоваться или прощаться, либо с другой стороны. И этот эпизод, он проигрывается довольно регулярно. В последний раз у меня это было, когда мы проводили, вот буквально пару месяцев назад, программу «Разрушенные проклятия». Одна посетительница быстренько перепрыгнула через порог, чтобы, когда я благословлял всех, в конце нам с ней не оказаться по разной стороны порога. Сразу же после лекции о суевериях. Это распространено. Это в крови. Это настолько естественно для многих, что многие даже не задумываются. Вот просто живут по суевериям, исполняют их исправно и не подозревают, что по воле языческое живот. И в Священном Писании есть рассказ, который описывает, по крайней мере, одну из причин, почему перепрыгивают через порог, почему не ступают через порог, или почему не ступают на порог. Первая книга царств, первая глава, первые пять стихов. Первое царство, вернее, пятая глава. Первое царство, пятая глава, первые пять стихов. «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали Азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место». И встали они по утру на следующий день, и вот догон лежит ниц на земле пред Ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище догонов Азот не ступают на порог догонов до сегодня. То есть, вот яркая иллюстрация того, как появляются суеверия. Они не появляются в результате того, что какой-то мудрый человек систематизировал все явления вокруг себя и вывел формулу, что вот если случается то-то, например, кошка черная перебегает, то потом будет несчастье. Или если, допустим, нож роняешь, то потом будет то-то или если переступил через кого-то, то то будет то-то. Не так суеверия появляются. Они появляются в недрах языческих религий. То есть это правила, которые по своей природе религиозны. Это не просто вопросы наблюдений и научного познания мира. Нет. Речь идет о том, что у этих законов есть духовная основа, духовная причина. Это очень важно понимать. Человек, который является атеистом, скептиком, агностиком, Библию не признает в Бога, не верит, ни в синагогу, ни в церковь не ходит, он может жить по духовным законам, которые сформулированы и возникли в свое время в язычестве. То есть, Библия, вскрывая суть этого явления, показывает, что дело это очень опасное. Давайте посмотрим, как называются вот эти все суеверия и приметы. Книга Левит, 19 глава, 31 стих. Левит 19.31. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам. Не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш, Левит 19.31. Итак, что происходит? Осквернение, когда вот с волшебником соприкасаешься, когда соприкасаешься с приметами, с гаданиями, с суевериями и так далее. В книге Второзакония, 18 главе 9 стих говорит, Второзакония, 18, 9, «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости». «Какие делали народы сии?» И далее предлагается целый список. Стих 12, в этой же 18 главе. «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Итак, происходит что? Осквернение – это скверно. И второе слово – мерзость. То есть, это очень сильные в эмоциональном отношении слова – которые призваны пробудить соответствующие отношения к этим явлениям. Это скверно, это мерзость. И вот теперь вопрос. А нет ли в самом Танахе, нет ли в Священном Писании примеров того, как Бог использует знамения, признаки, по которым можно судить о каких-то духовных явлениях, по которым можно судить в том числе и о будущем. Что вот если случится то, значит будет то. Есть такое в Библии или нет? Ну, давайте вспомним хотя бы два примера. Первая книга Царств, десятая глава, первые семь стихов. Первое Царство, десятая глава, первые семь стихов. «И взял Самуил сосуд с Елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Целцахе, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать». И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. Итак, пойдешь, там-то тебя встретят двое, скажут, то-то. Далее. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с винома. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь их из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охраны отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобой Бог. Итак, перед нами череда знаков, знамений с числами, с действиями. И все это указывает на какую-то духовную реальность. И в соответствии с этим нужно себя вести. Это первый пример пример который мы сегодня приводим еще один теперь. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи 7 по 12. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вашим в город» встретится с вами человек несущий кувшин воды последуйте за ним в дом в который войдет он и скажите хозяину дома учитель говорит тебе где комната в которой мы могли в которой бы мне есть пасху с учениками моими и он покажет вам горницу большую устланную там приготовьте тоже примета тоже знак Войдете, именно при входе встретится человек, который будет делать то, он пойдет туда, хозяин скажет то и так далее. И вот вопрос. Эти и иные примеры, знаков, примет, знамени в Библии и те, о которых мы до сих пор говорили, суеверия. Есть ли между ними разница? Чем они друг от друга отличаются? Какова природа суеверия с одной стороны и знамений, знаков, признаков, которые использует Бог с другой стороны. Дело в том, что именно вот на эти и подобные примеры ссылаются те, кто говорит, что приметы – это реальность, к которой нужно прислушиваться, обращать внимание на них и по ним жить. Что бы вы сказали в ответ на подобное утверждение? Главное различие заключается в следующем. Суеверие это вера в то, что определенные знаки постоянны. Вот это первое различие. То есть, всякий раз, когда падает нож втыкается. Всякий раз, когда черная кошка перебегает, всякий раз, когда переступаешь и так далее, тогда случается, соответственно, то или иное действие. То есть, суеверие основывается на том, что есть как бы такой вот закон духовный или материальный, который исполняется. То есть, что это реальность, которая проявляет себя вот в этих знаках. А вот в прочитанных нами двух случаях это было единичное событие. То есть, для того, чтобы человека направить и чтобы помочь ему принять правильное решение или сделать то или другое, Бог говорит, вот будет то-то и то-то. То То есть, когда Саул, например, пошел в следующий раз мимо гроба Рахили, и если бы он снова встретил вот этих людей – то ничего, что произошло вот в том случае, не повторилось бы. То есть, это не утверждение о наличии какого-то закона, по которому нужно жить и который реален и действует всегда. Вот это первое различие. Бог в качестве знака, в качестве знамения может временно использовать какое-то явление. Но оно не постоянно. То есть, если, например, кто-то из нас встретит у входа в город человека, который несет кувшин воды, то не будет гарантии, что он вам предложит верхнюю горницу. Понимаете, в чем разница? А по суевериям, кто бы не встретил, всегда будет тот же результат. Второе. Второе. Вот эти все знамения, которые Бог использует они всегда возвещаются через Божьего вестника. То есть, когда Бог использует какие-то знаки, Он говорит, вот будет то-то и то-то. Божий пророк возвещает, и это исполняется. А суеверия кто возвещает нам? Все, кому не лень, все подряд. То есть, это такое знание, этого добра хватает у любого представителя той или иной культуры. То есть, это не то, что какое-то откровение от Бога полученное, которое теперь вот нужно передать в качестве исполнения Божьего поручения. Нет. Это явление, о котором все знают и которое распространяют везде, кругом. То есть, наличие непосредственного откровения от Господа и указания от Бога, что вот это будет знаменем, что когда случится то-то и то-то, то то это будет значить то-то и то-то. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, что приблизилось запустение его. Говорит, вестник от Бога посланный и Кроме него об этом никто не знает, пока он об этом другим не расскажет. Это второе очень важное отличие. И вот именно по этому признаку сам Всевышний в Торе противопоставляет языческие приметы и знаки и пророческое служение от Бога. Книга «Второзаконие», 18 глава, стихи с 10 по 13. «Второзаконие», 18 глава, стихи с 10 по 13. «Когда ты войдешь в землю...» которую дает тебе Господь Бог твой, я читаю передо 7-9 стих, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом, всякий, делающий это, из-за сии мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». И далее в этой же самой главе, 18 главе книги «Второзаконие» читаем стихи 14 и 15. «Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня» воздвигни тебе Господь, Бог твой, его слушайте. Язычники слушают кого? Гадателей, прорицателей, тех, кто вот верит этим приметам, суевериям и так далее, и так далее. А вам не то дал Господь. У вас совершенно иной источник информации. Сказано, тебе не то дал Господь, пророка тебе. То есть пророческое служение в Библии является способом обретения информации о каких-то знаках и признаках. В язычестве это достояние всей общественности, это известно, и это действует всегда. Итак, сегодня мы с вами посмотрели, как рассматривается вопрос суеверий, примет в нашей недельной главе Торы. Книга Левит, 19-26. Она рассказывает нам о том, как Всевышний относится к приметам и суевериям. Повторю перевод. Не ищите предзнаменований и не высчитывайте времена. И вот после того, как закончится запись, я у вас спрошу, какие суеверия вы знаете и какие до сего вечера продолжали исполнять. Проверьте себя, проанализируйте, помните, что это скверно, это мерзость, это форма волшебства. И последствия могут быть самые-самые трудные. Всевышний нас по благости своей предостерегает. Аминь.